0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到文学的理想世界，我是张瑞芬。今天是十一月一号，呃，这也就代表二零二三年呢，只剩下两个月了哈。哦，这个已经去掉，已经剩下六分之一哦。那么，如果你悲观一点来想的话，今年大概是完了吧？可是呢，乐观一点来说的话，哎，两个月还长着呢，还可以做很多事情啊。所以呢，看你的心情，还有你现在的状况。如果你状况好的话呢，你什么事情都很正向，对吧？那如果你状况不好的话，怎么看就很悲观。所以呢，我建议大家政治新闻少看一点，政治评论也少看一点啊。关心一下国家大事是可以，但是不要太投入了。嗯、呃，最近呢，有一个社会新闻倒是引起蛮多人的关注，就是中部很多大学的大学生，大概有几百个之多。那呃被骗啊、哦，这个签下什么免卡分期这些东西，那到底他们是天真无知，还是呢他们其实是觉得这件事情有利可图，牺牲自己的原则这样去做的呢？我比较倾向呃今天早上昨天早上的报纸啊、哦，有一篇评论，他是写“乌卡分期诈骗中的大学生真的是无辜的吗？”我比较偏向这篇文章的立场。那么这是一个文字工作者，叫做张勋庆，他所写的文章。他就说到呢，一般人都认为说，呃，因为。骗术高超啊，所以呢，这些大学生因为年轻事浅、太无知，所以呢被骗。那事实上并不是啊，这篇文章就讲到，其实呢，是因为人的贪婪的这样的信念所引起的。你想想看，天底下哪有这么好的事情啊？呃，你签下一个合同，然后他就给你五千块。你明明也知道，手机跟电脑是通讯行拿去的，他们允诺说呢，每每一期的分期贷款他们会缴。然后他们给你一张本票，那个本票不知道真来假的。到最后呢，通讯行缴了几期，他就不缴了。结果呢，催账就催到这些学生的身上。那难道他们就不知道满的十八岁，你签的法律文件是要负责的吗？呃，满的十八岁连刑责都要负责耶。所以这个签字是不能乱签的，签一个名就有五千块，天底下有那么好赚的钱啊？再加上呢，业者会跟他们讲，你再拉一个同学，你可以抽三千块的佣金。那这个就是老鼠会嘛？前面那个呢，叫做人头账户，根本就是从头到尾就是在骗。然后你呢，帮他们骗，所以你拿了五千块的一个中介费佣金啊。那你再拉一个同学进来，拉一只老鼠进来呢，你又抽三千块的佣金。你要说这个叫做无知吗？我倒不觉得。我认为这根本就是，呃，现在的年轻人其实很唯利是图，他根本没有什么原则可言。有这么好赚的钱，哪有那个傻子不赚的呢？这个就好像研究生，他们很多人也把他们的账户提供给系上或者是助教。然后呢，凡是呃系上或者是某个老师他申请的研究计划，他就编很多的研究助理。那这个其实都是假的。比如说我这个计划编了二十个研究助理。那么每一个人应该要啊、呃、多少钱汇入他们的户头，这样才合法嘛？那这时候就。呃、啊，叫研究生来提供他们的户头，比如说一个月你五千块的这个研究费，就是助理费，然后呢，进入你户头之后，你再吐四千五出来，你自己就留五百，这五百就算是一个佣金，就是一个手续费。那这样子吐出来之后，钱就洗白了嘛？这个钱就归那个研究计划的申请者所有，他就是他的金库。那这些研究生就帮忙洗钱的。那你说，那吞吐一次五百块，可是这个研究生他可能搞很多计划，就是。有很多计划都利用他的人头账户这样子去去弄，所以呢，他一个月可能可以赚到五千呢。如果实践的话，他就赚五千，一年下来就就六七万上下，这也是一笔不小的钱。重点是这个钱是白赚的，你什么都不用做，你只要把账户提供给助教就可以了。那么这种方法行之有年啊，而且你还要跟这些助教系上关系特好，而且很会保密的研究生才有这个赚钱的门路呢。你跟他们关。关系不好还赚不到这钱呢，所以等于就是分赃。也就是说，你提供人头账户，然后呢，方便别人去洗钱。好了，如果东窗事发，这个呃计划的这个主持人被抓或什么的话，你再来哭丧着脸说“我被骗了”，你觉得这有道理吗？你从头到尾就知道这是不应该做的，可是你可以牺牲原则，没关系，有钱可赚，为何不赚啊？所以这根本就不是受骗呢、啊。这完全不是受骗，所以很多人就认为说利用大学生的天真无知，我完全不这样想啊、哦。反而是现在的学生非常的社会化，你知道现在有大学生多少人在炒股票在，在在当冲吗？这些人怎么会是天真无知呢？他是可以牺牲原则，他是知道什么钱好赚，不赚白不赚，所以这种心态其实就是为了几千块可以去走短线，冒一个小小的险，反正大家都这样做，那我应该也没有事吧。所以呢，张勋庆这篇文章他就说到，明知道内情不单纯，你还假贺道谢不广邀同学来签名赚这个发财金，那你当你把朋友邀进来的时候，你不等于害了朋友吗？这这种事情能做吗？所以只要内心有点正直或没有贪念的人，是不会这样做的。那我就看到这个冯甲大学的副校长唐国豪，呃，就出来呢，这个回应所有的记者的提问。那唐国豪是个好人啊，他本来是研发长啊，公工系的。然后呢，呃，研发长当晚了当副校长，所以现在是副校长哦，也算是很资深的一级主管了，人蛮好的啦。那他回应记者，我觉得讲的也算公道。他就说到呢，其实这跟同学们。心中有贪念也是有关系，没有错。他讲得很实在，我我觉得这一点他倒没有护短啊。你没有贪念的话，你怎么可能上这种当？所以这不是上当，这等于是被黑吃黑了嘛？人家利用你的人头账户，你说好签了名，到最后呢，那边就是被人家骗了，然后你就哭丧着脸说：“哦，这个这个社会上太黑暗了然后就开始寻求警方协助。而且现在很多受骗的人好像也。他们在赖群组里面组一个什么自救会什么之类哦，我倒觉得从头到尾，你就应该知道这个钱很奇怪，根本不应该赚的。那你为什么会现在才来觉得自己要为自己的权利来发生呢？你一开始就不应该踩到这样的一个一个水坑里面。要赚钱有很多方法嘛？你看在外头打工，一小时时薪大概一百七左右吧。现在在演艺可能要到一百八十，但是还没有啊。那么，细所的攻读生的这些攻读金，其实也蛮优渥的，一个月呢五千块上下。而且好像是工作不多的样子，再怎么样也不是去扫地或泡红茶这种事情嘛，总是跟在戏上做点事。可是这种工作没什么人稀罕呢。很多研究生根本不想当助理，不想当这个教学助理。我之前用过一个，然后也是请他去应应讲义而已，那事情已经很少了、哦。结果有一次，他不耐烦的跟我说：“老师，我已经做很多了耶。”我那个时候我真的是有点惊讶。你做这事情已经太少了吧？你这钱等于是白拿的了。你居然还说老师，我已经做很多了哎。那那个言下之意好像就是说，诶，别人都不用做事就可以有钱拿，为什么我这样跑了半死啊？可是在我来看，他做的事根本就只是他的工作的本分而已啊。我没有特意刁难他，我也只是说，你记得去印讲义的时候印清楚一点哦，一定要盯着啊。那那看到没问题再拿回来，我也不过是这样讲而已。他就这么说哦，老师，我已经做很多了耶。我记得我那时候愣了一下，然后我也不知道怎么回应。这样还叫做很多？那那到底研究助理是做什么事的？有一次我要请一个助理呢，帮我多监考一班，因为监考需要两个人嘛，光老师一个人不够，那最好他还站在后面，就一前一后两个人这样监考比较稳当一点。他多多支援一班，他也不肯，他就说助理不是做这种事的啦。哦，我那时候想奇怪，我有请你去接小孩或者是买菜吗？协助教学的事物，这怎么叫做不在助理的工作范围里面呢？所以现在的学生，你说他们缺钱吗？我还真看不出来。他们其实想赚的是容易的钱。那么，当你太社会化，眼睛很知道利益的时候，无形当中呢，知识在你心中的价值就会降低嘛。甚至呢，你看着老师，你都不觉得值得尊敬。你开始会想，老师你到底一个月赚多少钱啊？那当你跟在老师身边工作的时候，比如说老师写了篇稿子，请你帮他打一遍。那么这个时候，如果你想学点东西，顺便看一遍，顺便问点问题，不是很好吗？这也是学习的一种嘛。可是呢，现在的学生会跟你讲，老师一千字一百一百五十块，因为外面的行情就是这样。所以他不认为帮老师做一点事是可以学到东西的。他在乎的是他打了一千多字，在外头是可以赚一百多块的耶。那你是打算不给我吗？所以我，我当我遇到这种学生的时候，我我常常觉得，现在很多人说文凭已经贬值了啊，这个大学生找不到工作，诸如此类。可是我倒觉得，现在应该要担心的不是大学的文凭贬值，现在要担心的是普遍的程度降低。普遍程度，我当然指的不是那种最最顶尖的学校跟最最顶尖的科系，那个部分应该没有改变哦。这个优秀，当然还是优秀的，但是中中间以及下面的已经是十分沉沦了。现在呢，在教学上面，我们遇到的问题已经不是那种呃学生捣蛋那种问题。那你还希望他能够捣蛋呢？最好有点反应。现在的学生问题是他完全没有反应，你讲什么他都没有兴趣，那他也不会跟你顶嘴哦，也不会找你的茬，也不会全部都没有反应。那意思就是你给我准时下课就好了。你你为了要讲解一个事情，稍微晚两分钟，我、哦、就知道那个全班的那种躁动。所以现在的教学氛围跟以前是完全不一样啊。那么在以前早期的校园呢，也是有那种非常会捣蛋的学生啊，这个打架记过，什么各式各样的叛逆都有的。可是呢，那种情况至少呢，第一个他是聪明的，反应是快的。那再来呢，他找茬是有道理的，还有他也是想尽办法在反抗这个体制。嗯、呃，我最近看王正芳那一本《调校如洗少年》，他讲到他的建中的生活嘛。那么我才知道建中居然也有十三太保、欸，哎，居然连建中那样的好学校，居然也有太保，然后天天打架闹事啊、哦。那么王正芳就讲到他的哥哥叫王正中，他呃，王正中是跟那个蒋孝文同班过的，蒋孝文就是就蒋经国的长子嘛。那长得非常高大俊帅，因为他有一半的俄国血童，但一定是很帅的。那蒋孝文呢，曾经跟王正中同班过，然后呃，他来班上上课的时候，那个外面走廊上都有那个随扈哦。那这个蒋孝文人不错，也想交朋友，他还买过冰淇淋请大家吃。可是呢，他自己也也蛮好斗的，曾经呢被约去植物园，然后大家呢在那打架闹事。后来呢也是闹得不可开交，打他的那些十三太保呢就被好像被警总抓走了吧。然后蒋孝文后来就也转学到成功中学了。所以这是一段蒋孝文读建中时候的。的的状况，那你突然发现那个孤岭街少年杀人事件，那个背景是真的啊，那个是真的是一个好勇斗狠的时代，在在校内混流氓的啦，呃，连这种好学校里面也是在学校里头拉帮结派混流氓的。那王正芳呢？他是念建中的初中部跟高中部啊，所以总共在建中呢，好像念了六年吧。然后他曾经气哭那个英文老师啊，因为老师是个女的，然后他呢就是讲很多黄腔，然后把英文老师气到哭。另外呢，他也。把这个国文老师张书玲呢，就取了个很难听的外号，因为这个张老师呢，他梳了个大辫子，然后呢，他就把他取个绰号叫张大辫。所以，所以你看，当时候的学生真的也是很古灵精怪，然后真的也是很难搞，他真的反抗性也很强哦，甚至呢，还跑去偷那个期末考的考卷，因为以前的期末考考卷老师出好了都锁在办公室抽屉里面嘛，三更半夜呢，拿着手电筒去偷，反正各式各样的。那一你能够想象得到青少年的叛逆都在里面。他曾经有一次被抓到警察局，原因就是因为他去打弹子，然后弹子房里面不是就很多不良少年嘛？就呢，因为不良少年呢去调戏那个季分小姐，然后王正方看不下去，就跟那些不良少年打了起来，然后、呃、就就进了警察局。那警察局就登记他们的姓名啊、学生证什么东西，弄到最后他哥哥王正中来保他。那王正中呢对着警察就振振有词说：“我是台大化学系的。”我弟呢是台大电机系的、啊、学生证在了这里，你可以看。我弟弟还是建中高材生，这样的人怎么会是流氓呢？这根本弄错了、啊、只是打架啊、呃，因为别人挑衅，所以才还击而已啊，没有那么严重啊。我带回去啊，没事，我们会好好管教他。哎，居然呢，拿出台大的学生证，还有这种护身符的效果哈、啊。所以你可以看到，王正方真的没少闹过事哎、欸。后来，台大电机系毕业之后呢，他到美国念滨州大学的电机博士。一九七一年保钓事件当中呢，他参加了，所以呢，也就被列为黑名单哦，台湾政府的黑名单，并且他。七零年代初，他就跑到中国大陆去，然后见过这个周恩来。那么这个事情在当时当然是非常忌讳的啊、哦。这个呃，这个台湾政府这边甚至就把他当作文化特务了，就是潜逃、王匪、正方潜潜赴大陆什么啊、哦？这曾经有这个帽子。所以一九七五年，他的父亲王寿康在台北去世。王寿康就是《国语日报》的副社长啊、哦。那么呃，王寿康在台北去世的时候，王正方不敢回来，因为那个时候他。是。是黑名单呐、啊。后来在一九八五八六年的时候，他到大陆去拍了一部电影，叫做《北京故事》啊、那《北京故事》它的英文片名叫做《A Great w a r 就是长城。那这个《北京故事》讲的就是八零年代有一个呃电机的专家，其实就是他自己的一个比喻。他在这部电影里面呢，又导又演，他就演那个男主角啊。那么这个这个电机的专家呢，呃，因为升迁无望，在美国的公司里面呢，高层一直就很排排斥这个东方人，所以呢，他升迁无望，就跟老板大吵一架之后呢，他就回国散心，就回中国，带着家人回中国去散散心啊，看看看看中国的情况。那他太太是不会讲中文的，他儿子在美国出生长，那当然是不会讲中文的。所以三个人当中就只有他会讲中文。那回到北京的胡同大月耳的时候呢，见到他的姐姐啊、姐夫这些亲戚。所以呢，本质上，呃，北京故事他讲的是八零年代从美国回。北京探亲的一个呃，带一点幽默喜剧风格的一个小品。那这部片子呢，在八零年代一定也是在大陆当局的同意跟协助底下拍的，所以你可以看得出来，他完全不敢碰触到政治的议题。八零年代那也是风声鹤唳啊，但是他把八零年代的北京的这些年轻人的生活呢，描述的好像。非常平和、欢乐的那个样子啊、哦！一九八九年，王正芳回到台湾拍一部片子，叫做《第一次约会》。那么，呃，这个场景就在剑中。那他拍的主要就是他以前的化学老师吴野明。那这个老师呢，对他的哥哥影响非常大，因为他的哥哥王正中后来会走化学这条路，终身研究化学药物，这个就跟那个化学老师有很大的关系。而且呢，后来吴老师还教出很多杰出的人才啊，院士啊，诺贝尔奖得主什么的。所以呢，这个第一次约会这部戏呢是在建中拍的。那么当时候找了一些建中的学生当演员，呃，他们的那个帽帽子，当时候高中生的帽子，就有一点像是六角形的中共的那个军方的帽子。结果呢，就被呃教官就抓来严词询问，就说为什么有这种匪话。匪化这个建中丑化建中这样的一种做法，然后他就他就辩解说，没有那时候的高中生的确帽子，大家都习惯在里面塞东西，然后就在这里耍酷，所以是还原当时候的样子，并不是在模仿中共肥军。哇，光为这个也是跟教官杠了一个半天哦。所以你从这里可以看到这个要命的小方啊，这个王正方人走到哪儿啊，事情闹到哪儿，真的是一个很反骨、很反抗体制。他自己说他一辈子都是左派啊，左了一辈子，他也是黑名单哦。那另外呢，他中年转业，那当然更是斜杠。好好的电脑博士不当你不好好去搞 AI 赚那钱，你居然呢在四十几岁的时候改行当导演，而且他还当演员哦，绝对呢称得上是很多才多艺哦。像这种才真的是称得上真正的斜杠。早期的建中呢，像这样奇奇怪怪的人还真的不少。比如说，另外一个就是下列。那么夏烈他的本名叫做夏祖卓，啊，祖就是祖先的祖，卓呢是一个火字边，然后一个卓越的卓。夏祖卓是谁呢？他就是何凡跟林海英的长子。那么何凡林海英呢？他们有呃一个儿子，三个女儿嘛。三个女儿就是夏祖美、夏祖丽、夏祖威。说到这个夏烈跟王正方两个人的关系就非常有趣了。他们两个人是建中前后届的，夏烈比这个王正方小一点点，大概小两岁。左右。左右，然后呢？呃，他们不但是建中前后届，而且他们是邻居。因为呢，这个王正方他们一家，就就王正方的父亲叫王寿康。然后当年呢，来到台湾的时候，他是担任国语日报的副社长。因为社长呢要本省人，所以找的是洪延秋啊。洪延秋是鹿港人。然后呢，王寿康他带着这个王正中、王正方两个兄弟先来，然后呢。呃，这个何凡跟林海英他们是一九四八年稍微晚才带着儿女来的，所以呢，他们就是呃住了他们家那个日式平房的另外一边。那么这个日式的平房呢有三十几平，所以每一家大概用个十几平，中间根本就是纸门，所以完全都没有什么隐私可言。这边在打孩子，那边都听见，那边吵吵闹闹，这边也听见啊、哦。所以他们是这样的邻居，等于是同住在一个屋檐底下。哎，这种缘分还真的不多见呐、啊。然后那时候他们住的那个日式的那个房子呢，是在重庆南路三段十四巷的巷口。可是现在那边整片都拆掉了，所以他们的故居其实是不见了的。那么这个故居呢，以前也是七零年代林海音办那个纯文学出版社那个时候，呃，纯文学月刊那个时候的办公室。所以呢，那个算是他们在台湾的家。所以，夏列呢，他曾经写过一篇文章，叫做《城南少年游》。他的《城南旧事》呢，跟他母亲的《城南旧事》不一样啊。林涵的《城南旧事》，他写的是一九二零年代左右的北京，然后一个小女孩的眼中去看到的一些呃小人物的故事非常非常的感人。那夏祖卓他写的这个城南少年，有他的城南，具体呢指的就是什么？国语时小啦、建中啦、国语日报啊、荷花池这一带，就是台北市的城南这个区。那么到目前为止，这里也算是文教区，现在叫做古亭区。所以这个地方就是呃人文荟萃的地方哦。我们上一集讲到那个郝玉祥他的城北旧事，他讲的是北头嘛，就是。城南如果是犹文教区的话，那城北那里是那个藏历不毛之地啊。当时候北投石牌那个地方，那个是很偏远的地方，就在过去就淡水了呀。所以呢，呃，夏祖卓的《城南旧事》，他写的就是他的童年，从国语时小到建中，他都跟王正方他们两兄弟两个是前后期的同学哦、啊。所以呢，他们是同学，也是邻居啊，从小一块儿长大，一块儿捣蛋的。那他们的父母辈呢，也都是交情匪浅的。何凡就是、呃、下列的父亲哦。何凡呢，他是北京师大的外文系毕业的哦。你不要看他一副那种中国老式文人的样子，他是外文系毕业的。哦。当年呢，夏家六少爷、啊，他们夏家有有九个少爷嘛，他们是祖上做官的啊，所以呢，也算是在京里面算是个老北京了。那么何凡呢？他是外文系毕业的。当年呢，你看一张照片，当时候林海音呢，她那时候念春明女中的时候，活泼漂亮，然后还曾经跟夏家的兄弟他们去游泳池玩，所以那张照片就看到哇，几个非常青春快乐的少年们的一个合照。那么呃，何凡呢，他以前还是溜冰健将、洗浴健将哦，而且他还是排球的什么什么校队之类哦。所以呢，当年年少青春的时候也是很猛的、啊。那么林海音也是活泼漂亮、非常大方、外向这样的一个女孩、啊、那么王正方的父亲王寿康呢，他就是何凡的学长，那个时候北京师大的学长，所以他们本来就非常熟。那么王寿康比较早来台湾，因为他接下一个工作叫做什么国语推行委员会，还有他要办那个国语日报社嘛，他在他在大陆有办报纸的这样的一个经验，所以呢，他就带了。大套的像印刷机，还有那个注音符号的铜模过来台湾啊，就是要创办国语日报社，所以他先来，他们这一家子先来，王家先来，然后呢，下家就是呃何凡他们这一家子呢，稍后才到，所以才会来。呃，住到他们家的另外一半的房子，那从此呢就住在同个屋檐下，是这样的。所以他们既是呃这个学长学弟，又是邻居，然后又是同事。所以后来何凡跟林海都在国语日报社工作嘛。而王正忠王正方兄弟呢，都称何凡、林海音他们叫干爹干妈，所以这两家的交情呢，就可想而知啊。那我觉得你读王正方的《调笑如洗少年》，讲建中时期的很多好笑的事情，那么你就可以把下列有几篇文章或几本书一起读一下。第一篇叫《城南少年游》，刚,刚我们讲到了这篇文章呢，是收录在最后的一只红头乌鸦这个小说集里面的。那这本小说集很早，大概是1990年纯文学出版。出版社出的，这里面还有一篇非常有名，下列非常有名的小说叫做《再见白门》哦。这这个故事下回再讲，这个故事太精彩了。那下列呢，最近有两本散文集都是在尔雅出的。那么第一本呢是二零零八年左右的《流光逝川》，那第二本就是今年出的《春归梦里人》。那么为什么这两本都在尔雅出版社出呢？那是因为下列原来呢，他跟影帝也是同学。他们在国语时小的时候同班哦。那说到这个又有趣了，最近影帝不是有很多日记吗？比如说《雷声尽还原》之前还有个《雷声隆隆》，雷声再响，就是他的日记呢，一直雷声不断啊。那么影帝呢，他在最近这一本《雷声尽还原》里面序言里面就说到呢，下列是他小学二年级念国语时小的时候的同班同学。那么，呃，影帝呢，他来到台湾已经十岁了嘛？那他的父母想尽办法把他塞进去国语实小里面，他算是超龄了。那个时候，夏烈大概七岁左右啊，所以两个人呢是在小学二年级的时候同班。然后呢，影帝跟夏烈还有另外一层关系，就是影帝呢当年年轻的时候，曾经在林海音办的《纯文学月刊》里面当助手，他曾经当过林海音的助手。当时候呢，他政工干校毕业，政工干校现在就叫做在复兴岗叫做政治作战学校。然后他政工干校毕业之后呢，他白天在警种上班，然后呢晚上就到《纯文学月刊》去担任编辑。那也因为担任过林海音的助手，所以呢他呃这个。耳濡目染的啊，就学会了这个林海音善待文人的方式。呃，他总是第一时间呢给作家稿费或者是版税，他邀稿信总是自己亲手写，他对作家非常的礼遇啊。他跟作家签约的时候，甚至还会请作家吃饭。我第一次出书呢，就是影帝大哥约的。然后我也是受宠若惊啊，因为他自己在报纸上面看到我写的文章以后，他觉得很好，很喜欢，然后他就主动联络我，写信来。哎，这年头谁还写信啊？哪有编辑写信的？都只我们只能接到 email。然后我们交稿的时候交了半天，我这辈子也没有看过编辑长什么样。那影帝大哥就自己亲自写信，然后呢约我见面，约我吃饭，签约。然后出书,书出了之后，第一时间奉送稿费跟这个版税啊。他的确对作家非常非常的礼遇啊，那么这种尊重就是从林海英那边学来的。好，所以总整理一下呢，呃，这三个人头最老的就是影帝，他是一九三七年生的，今年应该八十六岁了吧。然后影帝呢，在小学二年级的时候念国语实小的时候，跟夏烈是同班同学，并且影帝呢曾经跟夏烈的母亲林海英呢，曾经是林海英的助手，这是他们之间的关系。那么。第二的第二高龄的呢，就是王正方。王正方是一九三八年生，今年八十五岁啊、哦，他只比影帝小一岁而已。那么他跟下列两个人呢是邻居啊，住在一起。刚,刚我们讲过了。另外呢，在建中是前后期。那下列在三个人当中是最小的，他一九四一年生，今年八十二岁。那下列呢，他跟王正方有一个很类似的点，就是他们两个都是黑名单。下列建中毕业之后念成大，然后在大学的时候闹了一点。事儿，所以就上了黑名单。当初要留学美国的时候，还有一点担心会出不去啊。那到了国外之后，也蛮愤世嫉俗的。所以他曾经在美国就想说，他要回大陆去，他不回台湾了。当时候他母亲林海音到美国访问的时候，还曾经呢，呃，去看他，蛮担心他的前途。那么这几年呢，下列他退休之后，反而回到台湾，然后他在成大、清大讲了一点人文方面的课。并且呢，出了好几本写得不错的散文的书，他的书在大陆也出哦，所以呢，他跟王正芳一样，中年转业写杠起来。王正芳呢是从电机转电影，然后呢，他是从土木，他本来是一个土木桥梁专家、哦、然后转行到文学这个事业。嗯、啊，都八十几岁的人了，我有时候觉得他们其实也蛮不容易的，在国外开疆拓土。然后你看起来这些外省第一代、第二代呢，好像都是两岸通吃，好像很混得开。可是事实上并不是的。以下列来说好了，你认为他是外省人还本省人呢？以父亲，你觉得他应该算外省人吧？包括那讲话的口音什么？可是呢，他的母亲林寒的确是半敏半客，一半敏男人，一半客家人的，所以下列呢，他也有本省人的血统的，他一半一半的。台湾文坛不太会觉得下列是个台湾作家吧？可是呢，下列的作品到了大陆，其实大陆也有政治考量，也有层层限制啊、哦。像他二零一一年的时候呢，在大陆的人民文学出版社呢出了一本书，叫做《城南少年游》。那么这本书其实就是尔雅那一本《流光逝川》，改了书名，然后变成简体字，在大陆上面出。可是呢，呃，因为这本书它收录了我的书评来作为它的序言啊。那我那个书评呢，叫做《夏之烈焰》。呃，这个这个偏题就把“夏列这两个字就签进去了啊，《夏之烈焰》。我那个书评呢，开头就写说，很难形容下列这本新书给人的强大冲击，就好像烈焰和柔光同时闪现在眼前，那个感情是非常强烈跟炽热的，而余韵却是诗意而忧缓，就像是时光的醒思，也是初老的凝望。六零年代中期白门再见的作者，终于也老了。只是老了，也还有亚热带阳光那种暑热蒸腾的光影，闪现在斑驳的日式瓦房木板墙的缝隙间，散发着预热。那最后那几句呢，其实就是下列形容他的母亲林海年轻的时候，从街道的一头走向他来那个那个词句哦。所以我就移用了他形容他母亲那几句来形容他。那这本《城南少年游》在大陆出版，你觉得应该是两岸很吃得开吧？其实不然，因为呢这本书下列并不是很满意，主要是这本书里面有一篇很重要的文章呢被中共拿掉了。这篇文章呢就是吴卓流、张我军、林海音这一篇。这篇文章就是讲到这三个对台湾文学很有贡献的人，他们之间有很深的渊源。那这篇为什么会被呃大陆那边的出版社拿掉呢？因为下列就说他们直接告诉。我这个太敏感了，太为台湾人说话。那那，因为想起来蛮感慨的，就是在文学的世界里面，居然还有这种警种来做检查。哎，这一篇太敏感，太为台湾人说话，就好像齐邦彦的《巨流河》那一本书，在台湾是完完完全全原原本本出版的，可是呢，在大陆也出版巨《巨流河》。把它删了三万个字，三万字就是国共内战那一段，就只要是对中国共产党有一点负面的，全部删掉。一本书删掉三万字，哎，我就不晓得作者心里面做什么感想啊。就是这个书是通过了思想检查，才有办法在大陆出的。能够在大陆有读者当然是好事，可是以这种残缺不全的面貌出现，这是不是作者愿意的呢？我们就真的很难理解啊。那么下列对于这篇文章没有能够被收进去，呃，很有一点遗憾，是有道理的，因为他这篇文章很重要，他就讲到了这个呃张我军、林海英跟。这个吴卓流之间很重要的关系啊，这三个人当然都是台湾文学很重要的人。首先，第一个张我军是谁呢？张我军其实就是台湾白话文学之父，他最早用白话文来写文章的。他有一本诗集叫《乱都之恋》嘛。那么张我军是板桥人啊，他就是林海音的表舅，所以下列应该叫张我军叫做表舅公。那另外呢？吴浊流跟林海音有什么关系呢？林海音他的父亲叫林焕文，二十岁的时候呢，他就曾经在新埔，就是新竹的新埔公学校，就是小学，担任老师。那个时候就教到吴卓流，那吴卓流就是后来写《无花果》、写《雅西亚的孤儿》，还有写《台湾连翘》这个很重要的书的作者。这这几本书都是用日文写的，当时候日本还没战败，所以他写这个书呢，等于就是冒着沙头的危险。后来这个书呢，呃，翻译出来，我们才有办法读。那这个书其实现在也还是禁书，原因就是因为《台湾连翘》里面写了二二八。哦，这一段呢，就因为那个时候吴卓流是在台北街头当记者，然后他就亲眼看到二二八国民党军队是怎么镇压的，所以这一段呢，包括二二八是谁去告的密，这中间到底是谁在搞鬼什么的，他写的非常的详尽哦。这个我们之前节目也讲过。有兴趣的话呢，你可以找二十八、二十九吧。那前后那几集讲二十八的来听，那个讲得非常的详细哦。那么，所以林海英是谁呢？林海英就是吴卓流的老师的女儿。他们之间的关系是这样的，所以吴卓流对于林海英是毕恭毕敬啊。那这个呃，林海音在一九六三年的时候，因为船长事件下台。当时他本来是联合报的副刊主编，做的非常的好，可是因为一首诗，然后呢触犯实际，然后他自己呢就扛起来下台就下台。我觉得他真的是非常有气魄啊。那么，一九六四年，吴卓流办了一个杂志，叫做《台湾文艺》。那么，当时六零年代呢，现代主义当道嘛，所以像台北白先勇办的《现代文学》什么，他们都是比较西化的。那么，吴卓流就觉得说，应该要有一个比较乡土的，呃，比较能够让台湾的作家投稿的原地，所以他就办了《台湾文艺》。然后，林海音就帮了他非常多的忙，因为林海音担任联副。主编十年，他人脉非常广，他也提拔了很多乡土文学作家。所以你现在知道的黄春明啊，或者是七等生啊，这些很多都是林海英提拔起来的。当然最有名的就是钟理和嘛。你看到钟理和跟林海英写的信，你真的会真的会掉眼泪诶，就是一个完全没有见过面的，然后写了两年的信，一个编辑写了两年的信给作者，一直鼓励他。那我之前一直以为说，可能是因为钟礼和贫病交加可怜吧，所以林海很可怜他，所以用他的文章。事实上不是，钟礼和的文章写的真的好，真的是好。你只能说林海真的，他的眼光真的是非常的好。所以，下列这篇文章当然是很重要，因为他讲到了张我军、林海英还有吴卓流他们之间的关系，以及对台湾文学的贡献。而且这三个人呢，刚好都有大陆经验。林海英是在大陆最久的，他从童年待到青年。那张我军跟吴卓流是比较晚去，而且待的时间比较短。可是他们都见识过两岸，就是都见识过中国当时候的情况。所以他们三个呢，既有共同点，而且也有渊源。这篇文章真的蛮重要。可是呢，在大陆出的书里面，就读读这篇文章就不能收，因为呢，你有一点太帮台湾人讲话了，这个这个、简直有点太莫名其妙嘛，难怪下列很不能接受啊。而我有点相信呢，这很可能是外省，呃，不管第一代或第二代，常常面临到的状况，就是两边都没把你当自己人啊。好，那我们讲王正芳这一本《调笑如洗少年》之前呢，我们就要讲他最近有一本新书，叫做《十年颠沛一顽童》。那这本书呢，是讲他的童年逃难史，就是他跟他的父母怎么样大江南北，从什么河南到湖南，什么这样一路一路逃难这个过程。这过程里面也接触到很多人跟事啊、哦。不过这本书我觉得跟现在的年轻人的时代距离实在太远，所以我们先跳过，我们直接讲建中的五六零年代。这个这个年代可就非常的精彩哦。那么建中其实汇集了很多的河北老师，原因就是建中的校长叫做贺益新。那么贺校长呢，他本来就是河北的教育厅厅长。哇，一个教育厅厅长来当一个中学的校长，好像有点太屈才了。但是呢，当时兵荒马乱的，大家都觉得好像在这边待个几年就要回去了，所以都是暂时安置的。那时候的老师其实教大学都还还够用啊，都可以去教大学了。所以呢，建中就集合了一大批大江南北、南腔北调，然后再加上各种各样的专长的老师。我觉得一个学校之所以优良呢，当然学生的素质这是一个，另外老师的素质，这当然也是这个不可磨灭哦。所以这两种都优秀的话，激荡出来那就不得了了。《调笑如昔一少年》这一本书呢，他讲到了作者的青少年时期，也讲到了他的家庭生活状况，也讲到了学校的生活。那么那个时代呢，其实是蛮苦的，困难时期。呃，影帝他有一本很有名的书，就是二十年前那本《涨潮日》。他就讲到，呃，自己的父亲本来是北一女的外文老师，然后住在宁波西街。当时他们家还算情况不错，所以他才能够塞进去那个国国语师校里面读书嘛。可是没多久呢，父母就离婚，然后他他母亲有还有一个前夫。跟前夫还生下个姐姐，然后他父亲后来又有又又再娶还是什么，然后又又生了几个孩子。总之，他们家庭是有点混乱的，所以他就开始流离失所。然后，呃，他一天到晚常常赖在别人家里吃饭，因为他根本就没有饭可以吃。有一篇文章叫做《饿》，就是饥饿的饿，收录在《涨潮日》里面。他就讲到一个正在发育中的小孩子，他怎么样饿到呢？到人家家里蹭饭的时候，一吃吃七碗。诶，这个真的是吃七碗呢。有一家油饭要吃七碗。现在哪个小孩能够吃七碗？那要不是饿过了头的话，真没有法吃下七碗饭。而他就是在少年的时期，就是在那个没有饭吃那种状态。所以他说，现在的小孩完全不知道什么叫做苛难的时期，什么叫做没有饭吃。他们能理解什么叫没有饭吃吗？他们吃苦的能力、忍耐的能力，能够跟以前的人比吗？好，所以呢，呃，外省籍来台，不管你是公教人员啊、呃、白领阶级，或者是老兵、小兵，啊、呃，其实很多普遍，我们现在看到外省人吃香喝辣，其实都只是一小部分顶层阶级，大部分人都是穷到要命了、啊。那么，尤其那时候有穷兵政策嘛，听说呢，士兵的待遇是非常差的，差到了就是娶不起老婆那种地步。那么，王正方这一本《调笑如昔少年》里面。呃，他、啊、真的是记忆力非凡呐、啊。这本书虽然文笔普通，只是很流畅、很幽默而已啊，谈不上文艺的文笔。但是我觉得他的记忆力真的超级好，他就把很多生活的细节描写的非常的传神啊。他说那是一个穷开心的时代，物质是很差的。可是呢，大家很会找乐子，穷开心。那么有一次呢，国语日报社期末聚餐，大概就是过年前的聚餐。现在来说，大概就叫做尾牙。然后尾牙的餐是什么呢？就是白菜、猪肉炖粉条，一大脸盆放在桌子上面。那为什么会那么穷呢？因为国语日报社它本来是教育部支援的一个单位，后来教育部撤掉这个支持啊、哦，所以他们就等于要自己筹款项。那当时候订户不多，可是呢，当时候也在推行国语，所以注音符号非常重要。所以这是一份怀有使命感的刊物，但是呢，呃，订户呢就是需要拓广，所以穷哈哈的苦兮兮的那个样子啊、哦。然后期末参会呢，那一大盆猪肉炖粉条就是他们唯一能够拿得出来的菜色。然后还有抽奖，这个抽奖极寒酸啊！这个他的父亲王寿康呢，抽到了一把梳子，可是他秃头。然后马叔叔，马叔叔是校队，他抽到了一把牙刷，可是他没有牙齿。那两个人呢，就干脆当场交换，然后大家呢，全场鼓掌啊、哦！这个这个、也算是一种穷开心的方法。哎，奖品就一根梳子，一个牙刷，这也太……寒酸的吧？那还有一篇呢，他就讲到他的哥哥王正中啊，他是调皮捣蛋，可是他哥哥从小就是个品学兼优的好学生。然后，但是呢，他哥哥也曾经在初中的时候数学不及格。那也非常的叛逆，他很喜欢集邮，然后很叛逆，很顶嘴。这样有一次跟他的母亲大吵以后，穿着木屐跟内衣裤，三更半夜就冲出去。然后呢，家人找了很久找不到，到半夜都还没有回来，想说这该去报警了吧？这下糟糕了，不知道是出什么事情。后来呢，三更半夜他哥哥自己回来了。然后呢，他妈妈看到他回来，就说那个桌子上有还有留饭菜，他哥哥就闷头去吃了。然后王正芳就问他哥说：“你跑去哪里了？”他说：“我去植物园被蚊子咬了半天。”你想想看，我什么都没有带，我穿的内衣裤，我能够跑去哪里？我穿的墨镜，我能跑去哪里、啊？两个人的结论就是呢，以后不能这样毫无准备的离家出走。所以你可以看到呢，资优生他也有叛逆期啊，也有曾经非常不服从管教的时候啊，也有那种呃成绩很烂的时候，他就写到他哥哥当年数学也曾经考过不及格，那他爸爸看了担心，于是呢就找马叔叔来教他。这马叔叔呢，他是国语日报社的校队，北平来的，呃，程度很不错。那么他就说，哎，我我借你的数学课本回去研究研究啊，这个数学好久没弄，也有点生疏了。结果呢？他就边抽烟，因为马叔叔烟瘾很大，他就边抽烟边读那个数学，然后把他哥哥的数学课本呢烧了一个洞一个洞的。可是这个马叔叔呢，他非常的认真，讲解非常的仔细。那么从此以后呢，他哥哥的数学就在马叔叔的手里得到了得到了很大的进步。但是呢，这个马叔叔啊，呃，他后来却因为匪谍案，然后呢就被抓去枪毙。当他们兄弟俩看到报纸上呃刊登这个消息的时候，全部都惊呆了。当时候国语日报社呢有个非常有名的于飞、肖明华匪谍案，于飞跟肖明华两个人是一对夫妇，然后他们是国语日报社的编辑啊、哦，呃。他们是渗透进来做特务工作的，然后一被破获之后，哇，当然就连累了很多人。那马叔叔就这个马学忠呢，好像也是这个他们当中的人，所以呢，这一一伙人十几个全部被枪毙在马场町。那么这个消息公布在报纸上，他们看到的时候简直惊呆了。那当时候呢，这个国语日报社里面风声鹤唳，因为跟他们有交往的人不少。很多人并不知道他们到底背后有什么样的问题啊？是思想左倾呢，还是真的来做这个思想运动？不知道。总之呢，人是莫名其妙抓走了，从此就没有看见过。我不知道这种事情，在一个青少年的心目当中会落下怎样的痕迹？很可能从这里就看到政治的丑陋跟黑暗，或者说他的无情。那马叔叔是对他哥哥有恩的人，可是却死得不明不白的。那后来呢？这个王正芳把这个故事写出来之后呢，在大陆上面听说马叔叔他有他的外侄孙，然后呢，他们就跟他联系上了，就说多年前他们知道有这个老爷，老爷就是外祖父，然后去了台湾之后就没有人知道他的消息了，就看到你的文章才知道，我、哦、老爷是这样死的，是死在国民党的那个枪底下的。然后这个王正方就赶快去找很多的历史的资料、档案、照片，就看到那个他就是那个马叔叔，他当时候被枪毙的照片。哇，这个传回去给他们大陆的这个晚辈看了以后，大家哭哭成一团呐、啊。在这个书里面写到的建中的老师，牵涉到匪谍案或者是什么知匪不报这种冤案的一大堆。怎么有那么多高中老师能被抓进去关呢？这里头冤案一定不少。比如说，你跟谁是同事，你跟谁是同学，你住在同个寝室，跟吃过饭什么的啊，就算是你们有交往了，然后你知匪不报，这真的是冤的要死啊。那么其中有一个就讲到他的化学老师哦，这我觉得这个就很经典了、啊，吴野明老师，也就是陶冶的野那个字。那么这个化学老师呢，他教的非常好，然后有一天突然被抓进去，五年之后才放出来，原因是什么呢？因为他有个儿子也念建宗，叫做吴乃天，然后这个儿子呢，跟那个于飞、萧明华案里面的人有关系，于飞呢要求这个吴乃天呢帮忙制造那个什么发电机、收发电机之类的。但是吴乃天并没有答应，然后父子两个就全部被抓进去。你们一定知情，然后呢，赶快这个招来着。后来吴乃天被放出来的第一天就病死了。然后吴老师呢，就吴野明老师，他就在里面关了五年，罪名呢就是知匪不报。你一定知道，但是你没有向上举报。所以这完全是一个冤案，就是、说这是倒霉的事情。然后五年之后，他坐牢出来，继续担任建中的化学老师，然后教出这个王正中，就王正方的哥哥，还有一大堆非常有名的这个诺贝尔奖的得主啦，还有化学家等等。后来他们在海外开会，大家都一起感念这个吴老师，觉得这个吴老师树立了他们人格的典范，还有教导他们这辈子要坚持坚真理这个原则。那王正方的哥哥王正中呢？台大化学系毕业，后来到美国拿到化学博士，后来在加州呃医学院呢担任系主任。那他一辈子都在研究一个药物，就是治非洲的核盲病的。当时候的小孩子呢，很多人都得到这种病，然后就是会瞎掉嘛。那他就想尽办法呢，把这个药推广到非洲去，用很大的毅力去推哦。所以。呃，差一点得到诺贝尔奖哦，就这个是很很了不起的一个贡献。然后他就说到，我为什么会那么坚持，大概就是受了吴老师的影响。所以，一个好的老师呢，不是只有教学问而已，其实教的就是一种精神，就是我们念书到底为什么，我们要坚持什么样的东西，这个就价值观的问题了嘛。可是你看，我们现在教书哪里管得到价值观这种事情？我们在琐碎的知识跟一大堆行政程序里面忙得昏头。我们哪里有那个余裕，能够在品格上面或者一些人生的想法上面多影响学生一点点？我觉得很难啊。现在的老师就变当做攻读生来使用了、啊。我看完王正芳写这个吴老师，我蛮佩服两件事哦。第一件事呢，就是。他受了那么大的委屈，在狱里面蹲了五年，想必很不好过。这样出来之后，他呢还能够心情那么样平和的，继续呢孜孜不倦的教学生。他的独生子因为这样的一个事件死掉了耶。然后呢，他还能够好好的教学生一届又一届，一届又一届这样教啊。他有一个，他有一个那个河北话编那个五言诗来教大家背那个化学元素周期表，那个还蛮好笑的啊。什么假那背锶钙，美女新隔铁，就是这样子当做五言诗来背。然后王正芳就把它改成加床被子盖，美女心如铁，他就把它改成歪诗这样。所以呢，好像老师跟学生也是在斗智一样哦，就是。教书其实是要用心的，而且要用感情的。嗯，这种感情可能在以前那个时代是可以的，那个时候对老师的要求不像现在这么琐碎啊。那另外呢，老师对自己的工作也是有使命感的，就是我宁可多问一句，多多交代一点，我多影响学生一点。但是现在老师动辄得咎啊，谁还敢多说一句呢？多管一句都不是啊。王正芳在《调校如昔少年》这个书里面，他就讲到建中的贺校长。这个贺校长呢，他本来是那个河北什么教育厅厅长哦，然后北大国文系出身的，而且呢，他把建中呢改造成一个非常重视体能的学校。然后建中也因为这样得到橄榄球冠军，到现在建中的黑山军橄榄球还是非常厉害哦。那这个贺校长呢，几乎每个学生他都能叫出名字哦，这这就真的厉害。有一次呢，王正芳放了学，然后还在篮球场打篮球，这个时候呢，天都已经黑了，然后他还不走。这个时候，呃，这个贺校长呢就站在场场边，他在巡视嘛，然后就在那就在那喊啊、哦。王正方，天都黑了，篮球框子都看不见了，你还不回家？这应该是用河北话讲的吧？赶快回去了。然后刚说到他非常重视体育课嘛，所以非常要求老师呢，能够多让学生再多上一点课啊，多跑一圈。那有些体育老师就说，嗯，盯着学生多跑那么一圈，能够有什么进步？那他就说呢，嗯，那老师多休息那一节，老师能痛快多少？那这个贺校长呢，还有一招抓作弊的方法，我觉得也颇厉害的。每当考试的时候呢，他就会巡堂，从那个旁边走过去。那如果有老师在后面打瞌睡，监考时候打瞌睡呢，他就会悄悄的走到教室里面，然后抓住那个作弊的学生的证据，比如说抓到小抄或什么，然后就把这个小抄呢交给那个正在打瞌睡的老师，就直接交给他，然后跟他说：“你看着办。”哇，这一招很厉害！他其实不是在盯学生而已，他其实在盯老师。就是学生的品德不可以作弊这件事情，是老师要盯的。老师如果不盯的话，校长就盯。他直接把那个小抄就交到老师手里，说：“你看着办。”这个意思就是说，你看看你是怎么样代乎职守的。哇，这个这个行为简直是某型那一样诶，突然出现了。所以呢，当一个校长能够大小事兼顾到这样哦，真的是蛮用心的。那建中老师的传奇呢，不但很多被抓走去坐牢什么的，那另外我在下列的文章里面也看到一个历史的老师，教历史老师姓王，叫王老师。然后他有一次讲到南京大屠杀的时候，他已经不照课本了，因为他人就亲历现场，亲眼看到日本军队怎么样大屠杀的一个惨况啊！整个河面全部都染红了，然后尸横遍野。那么当他讲到他自己亲身的经历的时候呢，听说前排坐了一个眷村的子弟，然后呢当场哭到呢泣不成声。我猜他的父亲。大概就死在那样的一个惨烈，或是他的家人吧。所以，当老师讲到这个场景的时候，那已经不是在讲历史了。历史是事不干己的东西，赶快把年代啊、资料背起来的东西。他讲的已经是生命的故事了。讲到大家大概讲的人、听的人，全部都动容吧。就那不是一个资料东西，那是发生在我们身旁的东西。我想那一堂历史课上完之后，大概情绪会收不回来吧。就是大家感动成那个样，哭成那个样的时候，哪里有可能说下课了？好，没事啊，然后继续过日子？那个已经是一种生命经验的一种一种一种延续。就是什么叫国仇家恨？那可不是一个名词，那真的是有人因为这样家破人亡那王正芳的《调笑如昔少年》这本书里面，明明经历过那么艰苦的二二八跟白色恐怖那种，老师们一个一个抓去关，然后活在一个很恐惧的氛围里面。可是他整本书的文字却是非常搞笑的。走过了一个很艰难的时代，可是呢，其实我们用一种呃，笑笑泪交织的方式去面对了他。王正芳在这个调笑如昔少年里面讲了很多很有趣的事情哦。那包含像夏烈小的时候，他叫夏一子，因为他是老大嘛，第一个儿子，所以叫夏一子。这他说夏一子呢哭起来就没完哦，大概要半小时才能够停止。然后那个时候夏烈他们家兄妹两几个人就常常玩一种就是呃枪杀匪谍这种这种游戏。那他们一群小孩是一起玩的啊、哦，因为他们天天在马场町看枪毙匪谍，他们根本不知道那边发生了什么事情。哎。这有点像是那个林海音的《城南旧事》里面英子，就是那个六岁小女孩英子，她就常常在门口，然后看到出红差的。什么叫出红差呢？就是呃，压了那些革命的学生要去枪毙的。然后就背上就插一个那种像像一个标标的那样一个东西，然后就是要到菜市口去砍头的。那他小小年纪站在大人旁边，不知道发生了什么事情，然后就看到这些学生们这样被押去砍头，然后大人们就说：“哎，那些都是很有理想的人。”所以从一个小孩的眼中来看这个世界是不懂的。可能要到很久以后才懂吧。那么下列跟他的妹妹们，他们曾经玩过枪杀匪谍的这种游戏，就是下列呢就担任那个枪手，就是执行的那个枪手。然后下祖美下祖丽那几个小小的女孩子呢，就担任犯人，就是他们工作比较简单，就是听到枪声就倒下去就可以了。那王正芳呢，就担任那个行刑官，就是发号施令啊，现在开枪那样的一个人。你能想象一群外省孩子，然后在榻榻米上玩这种游戏的时候，不知道他们在玩什么？哎，这真的也是那个时代的很很很特殊的氛围。然后大人出来就呵斥他们说：“哎，不要玩这个。”他们当然也知道这怎么回事啊，但小孩不懂啊。那另外还有一个很很细节的描写，很有趣，就是王正方常常看到呢，这个何凡跟林海英，就是夏贝贝、夏伯母他们两个人，在把小孩哄睡了之后的晚上，他们两个人呢就在桌子前面，两个人就。呃，一人一张桌子，然后开着小台灯，然后在那里呢拼命写作。他们也因为白天上班，然后再来带孩子，等到孩子睡着才有一点时间能够写东西。所以呢，三更半夜两个人都在那边赶稿子、啊、然后非常非常的安静。那这时候呢，夏贝贝就是何凡哦，何凡叫夏成怡嘛。那么夏贝贝呢，他为了要去抵挡那个。日光灯，所以他就用马粪纸呢，剪了一个帽子，然后绑在额头，在那挡日光灯，刺眼睛。我觉得他描写这个真的很有卡通化、很图像化的感觉。这个要画成漫画的话，一定很好笑、啊。何凡也不是普通的人物、欸，一般我们在文坛上觉得，呃，林家的客厅是半个文坛，然后林海音很会招呼作者，也很会拉稿子，也成就了台湾文学这个很大的事业。可是我觉得何凡也不简单哎，你想想看，呃，国语日报社一呆呢，就呆了几十年，后来还当到社长。我们每一个在那个时代长大的人，哪个人没有看过国语日报？哪个人没有读过古今文选呢？然后他后来在联合报写的专栏，像黑白集，还有玻璃垫上，后来结集成几十册的何凡文集。这个这个每一天每一天追着时事，然后他又翻译很多的外稿，就是评论时事。那他们夫妇两个完全没有加入任何党派，他们对这个政治也完全没有兴趣，他们完全就呃专心在文学的事业上面，自己写的好，然后也编辑，然后也做出版社，然后造就了很多作家。我想到林海英跟何凡，呃，我突然想到亚里士多德讲过一句话，他说每天反复做的事情造就了我们，然后你就会发现一件事情，优秀不是一种行为，它是一种习惯。你现在看林海英的学历比现在很多大学生的学历都还要低啊，他春明女中毕业，那个是一个初中，然后再来呢就念了世界新闻专科学校。他根本没有念过大学，因为那时候他家境穷，所以他要赶快工作嘛。那但是呢，积年累月的写，再加上看稿子编，他的他的品味练得很高。那么林海英的确他的写作成就也非常高，这不是靠学历的。所以呢，最近不是有个新闻吗？就是世新的中文系呢宣布倒闭，从一一四学年度开始就要停招。那很多中文系的人不舍啊，各式各样的意见啊。可是我常常想那么一句话：林海音是什么中文系出来？他什么都不是，他连大学都没有念过。哎，那反观现在中文系的学生，呃，比如说最近台湾馆的经典奖发表了，那经典奖入围三十本，呃，这个得奖的八本里面，你看过几本？如果你拿这个去问那些学生，过去一年来。被公认八本很好的书，你看过几本？恐怕是你看我，我看你吧。这些中文系的学生自己都认为，说我喜欢阅读，喜欢写作。可是，嗯、呃，你真的在日常当中有看书、看报或者看文学杂志的习惯吗？我觉得很有问题，诶。那你平常读的量不够，你怎么可能有一个品味？那你写出来的东西，怎么可能能够达到一个好一点的标准呢？所以文学，我很同意啊。今天早上那个看到李慧棉写一篇文章，叫做《他年回首音效》。傲》。李慧棉就是简真的同学，那么最近要从台大中文系教授这个职位上退休了，所以呢，他就编了一本书啊。这本书叫做《大学国文习作精选》。大概把他任教国文几十年来一些好的作品、学生好的作品收录在一起来做一个纪念。他提到一个概念不错，就是朱光前说的，就像我们看到一株松树吧，有人看到它的实用价值，比如说木材商，对不对？那有人看到它的研究价值，比如说学者。但是呢，也有人会看到它的美感。比如说画家或者诗人，那我们也可以理解文学其实也有这三种功能嘛，就是它的实用功能，就是呃，你可以从文学上面呢得到知识，或者是呢得到娱乐。但是这个功能现在慢慢减消了，因为现在得到知识跟娱乐各种各样的媒体啊，手机都有了，所以不需要仰赖文学作品来给你知识跟娱乐嘛。那第二个研究的价值呢？呃，拿文学来研究，那毕竟是要很有兴趣的人，所以那也是很专业的啊。想要研究它的流变或系统这样的人，那这种人也不多嘛。但是呢，文学还有个美感的功能。你今天看到一首诗，看到一篇文章，觉得很好，心情大好，其实那个就是美感价值、啊所以呢，它改变你的心情，改变你的想法嘛，这就是美感价值。所以文学作品在现在这个时代，即使已经慢慢的没有了实用的价值或者是研究的价值，但至少它还是有美感的价值，这个是不能否认的所以呢，你如果问一般人说，你最近因为看到一首诗或者是一篇文章，然后觉得哦很受感动，觉得他讲的真的是好，你看到一篇文章然后感觉到心情很好，请问这是哪时候的事情？我猜很多人已经没有感动这种心情了吧？如果你每天追名逐利在那里当冲的话，我猜想不到感动，感动值几个钱啊？感动能够赚两块钱吗？所以，一个公利的社会就会有公利的人心。我们也不能说年轻人就唯利是图，整个社会都唯利是图啊。我们是一个很讲究学历，但是很不注重读书的社会。你不觉得是这样吗？所以，刚我们说到亚里斯多德说那句话啊，优秀不是一种行为，它是一种习惯。如果你读了很多年的书，那你的做事的方法就会跟一般人不一样。我到现在想起一九六三年因为船长事件下台的林海音，我还是觉得他非常有气魄。你知道，他一个人扛一肩扛起来，然后就讲了一句话而已。他说：“台湾文学有很多事要做，不必做出一副被迫害的样子。”我我觉得他真的是很有气魄，一个人担起来，这个事儿也没有什么是非好说的了。我一个人担起来就可以免掉很多人被牵连。而且呢，的确有很多事要做啊。他后来下台之后，因为他人脉很广，所以就办了一个纯文学月刊，再加上纯文学出版社，所以呢，对于台湾文学贡献非常大。那么在七零年代中期呢，呃，尔雅出版社也开始创立，所以呢，七八零年代大概就是文文学五小，就是五个出版社，那个时候就是黄金鼎盛的时期。所以呢。呃，这个事情被打压了没有关系，我们还有下一件事好做啊，永远有下一件事可以努力，不必做出一副受难者的样子啊。在这个充满禁忌的时代，却勇于承担，我觉得，我觉得以前的人过的日子一点都没有比我们轻松哎，可是他们能够轻松以对，然后还能够创下基业，哎，这个我们能做到吗？那还不一定哎。我现在回头再看这首一九六三年这首惹祸的小诗啊，我还是觉得这是一首蛮美丽的小诗。但是呢，有人神经过敏，然后把它讲成说是在污蔑总统啊，三波反共无望论啊，神经病啊！这个警总的这个他的这个结案书真的是神经病来的。那、啊、这个作者呢，他本名叫王凤池。然后他还因为这样被抓去关了三年多。后来出狱之后呢，听说在台北县担任一个中学的老师啊，他一辈子都对林海音觉得非常非常的抱歉，但是也没有办法弥补了。你如果好奇这首诗写什么的话，为什么会污蔑到总统呢？我们现在来念一下看看，这首诗叫做《故事》啊。从前有一个愚昧的船长，因为他的无知以至于迷航海上，船只漂流到一个孤独的小岛。岁月悠悠，一去就是十年时光。他在岛上邂逅了一位美丽的富孀，由于他的狐媚和谎言，致使他迷惘。他说要使他的船更新，人更壮，然后起航。年复一年，所得到的只是免于饥饿的口粮。他曾经表示要和他结成同命鸳鸯，并且给他大量的珍珠、玛瑙和宝藏。而他的虚法已白，水手老去，他却始终无知于宝藏就在他自己的故乡。可惜这个故事是如此的残缺不全，以至于我没有办法告诉你那以后的情况。这首诗什么地方有魏匪张目了？什么地方影射到谁了？那你根本是想太多吧？这个作者说他当时候读了古希腊荷马史诗《奥德赛》，所以有感而作。所以那是一个不能联想的时代耶，那也是一个不能够大胆发挥创意的时代啊。可是那么艰难的时代，他们还是走了过来啊。我觉得真的蛮不容易的。有时候呢，我光想到外省第一代他们在战乱当中西家待眷这样子来到台湾，舍弃以前所有的东西，然后我觉得那是要一个很有勇气的一个心情吧。就好像夏烈跟王正芳他们这些在台湾念书的人跑到美国去去闯一个事业，闯一份自己的未来，我觉得那都很不容易哦。那么，这都让我们想到呢，有一首歌很好听啊、哦，叫做《Days of Summer》，就是夏天的日子。那也有人翻译成“夏日时光”。这个是一九八零年有一个德国的合唱团，叫做 t l p a s t l p a s 其实，在德文里面就是“黄玉”的意思，黄色的玉，所以有人翻译成“黄玉合唱团”。那这个合唱团也很有意思，它只有这首，这呃这一张专辑啊、哦，唯一的一张专辑，也是最后的一张专辑。它品质很好，但是呢，却是歌红人不红。那么这个主唱呢叫做 Deter Brent， 他是一个德国人，但是他找来合作的乐手呢却是各国都有啊，比如说有瑞士的啦，还有奥地利啦等等很多地方的乐手。这是一首很好听的专辑，那么里面最有名的这一首大概就是《Days of Summer》，因为他后来就作为金车什么麦根沙士的广告曲，那凤飞飞也翻唱过，叫做《旋转的记忆》。呃，这首歌啊、哦，它前面那个。独奏就很好听，当时吉他的那种海浪的、海鸥的、潮水的声音，然后加上吉他的声，音。哇、哦，那个前奏就非常好听。这首歌的意思，我觉得我也非常喜欢啊、哦。夏天的时光即将要结束，鸟们张开它的双翼去宣告了这个消息，他们飞向南方，抛弃家园，不被自己所逐的潮束缚。我特别喜欢他这一句哈、哦，他们不等待，他们不指望，他们也不畏惧。n、no、waiting, n no wanting, not afraid。我觉得我们面对到人生很多风雨的时候，的确应该有这种心情。你不能等待，你也不要依赖，你也不要畏惧。我觉得《Days of Summer》这首歌其实是一个勇气之歌，哈。后面的歌词也讲到说，从我们出生那天开始，我们就被训练的非常的温驯，非常的服从。可是，如果你愿意尝试的话，你还是可以做一些改变的。你要知道 ，You are really a man， 你是个真正活着的人。Awaken and look to the sky， 真呃清醒过来看一看这个蓝天吧。让我们再复习一下亚里斯多德说的那一句话：每天反复所做的事情造就了我们。优秀不是一种行为，而是一种习惯。我觉得对事情有勇气去挑战也是一种习惯。节目的最后，我们就来听这首1980年非常有名的这首歌曲，叫做《Days of Summer》（夏日时光）。这是德国 t o b u s 合唱团他们所演唱的。
1: Desire and greed. Have you traded your freedom for gain? Trained to be tamed from the day you were born. You can still break away. Sing. Thousands are flying, their homes left behind, unchanged by the mess that they made. They're following the sun as they always have done, not waiting, not wanting, not afraid.